0: h e l 大家好，欢迎收听半宅电台，这里是有一点紧张的小白。今天我想给大家介绍一个。嗯，可以和外国人聊天以及互相学习语言的一个软件吧。呃，事情是这样的，首先呢，我自己有在学习日语，英语呢也自己觉得口语和听力还不错，虽然单词没有背多少，所以就想试试有没有什么软件可以和外国人交流。如果能够互相学习语言的话，那就更好了。然后我在网络上搜，在知乎上找到了一个看起来比较适合的软件，叫 Tandem。不过当时就看到有些评论说在上面遇到了骗子，以及有的人好像不是来互相学习的。然后呢，我就抱着半信半疑的心态下载了这个软，嗯，这个软件的手机版。不过就像那个知乎上说的，它的手机版的网络很不稳定。聊天说实话有一点成问题。之后我使用科学上网试了一下，好了不少。因为之前没有用科学上网尝试，所以就以为它的手机版是网络不太好的，一直用的是网页版。网页版的挂上梯子也可以用，也就是科学上网了。但是它的有些功能用起来并不是很很合适。它实际上是把。手机版的界面搬到了网页上，所以如果想用的比较舒服的话，我还是推荐用手机版。那我来稍微介绍一下它的功能吧。呃，这个软件呢，你注册的时候我要填三种信息，首先是自我介绍，你有兴趣的和热衷的事情。这里呢，我选的是用英文和日语写的，游戏、电影、动漫和旅行。然后你还可以写你想要聊天的语伴是什么样的，当然我写的也是喜欢动漫的人，想来中国旅行的人，最好是可以写玩游戏的人。然后是学习目标，这些都写完之后，你可以设置自己的语言。语言的话，母语我选的是中文，然后还有个选项是。你可以流利地说的语言，还有正在学的语言。嗯，在正在学的语言里，你可以向别人展示你的语言水平。关于初级、中级和高级，这个因为我现在用是网页版，所以不能看清楚它的含义。在手机版上有解释，初级大概是什么样的，中级大概是什么样的，高级大概是怎么样的。然后你在匹配，你在寻找。和你聊天的人的时候，他会按你正在学的语言去给你找。比如说你要学日语，他会找一些母语是日语的，同时在学中文的。点开你头像之后，会出现这个人的母语，他能够流利说的语言是什么，还有他正在学哪一些语言，学到什么程度了。那还有呢，我是想说，他注册的时候会需要。你上传一个自己的照片当头像，但是呢，但是呢，和国内一些交友软件相比，它不会去核查这个照片，这个照片是不是本人，所以就有不少人，嗯、呃，这可以说是个好处，但也可以说是个坏处，啊、呃，坏处呢是别人可能不是用自己的照片，所以你如果按照片选的话，可能会被骗哦。好处呢，就是如果你不喜欢用自己的照片给别人看的话，可以选择网络上找到的明星照片或者比较像人脸的动漫照片，应该也是可以的，各有利弊啦。我想介绍一下这个手机版的页面。现在我打开手机版了。嗯，和常见的交友软件不太一样，它不是那种一个大照片左滑右滑之类的。嗯，你一开始还是可以看到一些信息的，比如说它的话题，然后个它的母语是什么，想学什么，以及最上面的所谓的今日精选成员。我想大家应该也能猜到，这些是购买了会员的人。会被单独标在最上面列出来。这个软件的话，我是不太推荐购买会员的，因为并不是很有必要。它一开始在推销会员的时候，是你刚注册，刚注册的话会有个审核期，它会告诉你我们要审核一下。如果你想要快速审核的话，可以购买会员哦。然后呢，实际上这审核大概也就两三分钟吧。所以，嗯、呃，不过有一点会影响这个审核速度，就是之前那个三个选项，比如说的自我介绍啊，呃，你想要的聊天对象啊，你的学习目标啊，你如果随便写的话，那你可能就审核不通过了。所以，请认真一些。从拍照上就，我觉得这里就得。正式一点，如果你别有用心的话，可能有的人就不会想和你聊天了。至少我是这样的。所以让你看起来正式一些，以及一定要持有善意。嗯、那都提到这个了，那我再说一下，在使用它的时候有一些小心的点。如果你看到有一些人他的照片，嗯。看上去就有点不怀好意，比如说故意呃穿着比较暴露啊，或者他学的语言很多种，然后每一个都是初级，那他可能只是想要让更多人匹配到他，然后和他们聊点什么，所以小心哦，如果遇到这样的撒大网的人，小心小心。其实就在录音前不久，我就险些被一个人骗了。嗯，一开始呢还没发现有什么可疑的，他用的是一个白人的头像，好像穿着什么海军军装吧，或者什么海员的那个服装。他和我聊的时候，一开始有一些着急，我本来以为是可能只是他的性格比较急，就他一开始。给我打了招呼，然后立马就问我有没有空和他聊，什么时候有空。然后过了一会儿又问我能不能帮他，是不是还在帮他的。这之间隔了八小时，正好是我睡醒，所以我猜他会不会是因为等了我八小时，所以更着急了。然后就在今天晚上九点左右吧，我回了他，就问他要干什么，然后他就说。呃，他准备来中国再婚，然后还要什么投资酒店。我一开始没有怀疑，说实话，如果一个对中国不了解的外国人现在来投资，可能也不是什么奇怪的事，以及再婚什么的。然后他又说，他听说中国的女性很诚实、很好，然后想问我有没有给他介绍的一些交友 APP， 帮他找老婆。就我还挺诧异的，因为我觉得。那再怎么着也不应该用 A P P 找老婆，不过也没怀疑。然后啊，这个时候就有点露出狐狸尾巴他就单独问我用陌陌是不是很合适，然后给他解释了这个陌陌，我并不建议他用陌陌来找老婆，然后给他解释了一下为什么用的是那个词。我想大家也知道陌陌和什么词有关，对吧？然后呢，呃。他还是要坚持用。我一开始以为是我解释错了，然后又找翻译软件翻译过去英语，又翻译回来，感觉意思差不多吧。告诉他，他还是要用陌陌。那好吧，那你就用吧。然后他就问我有没有下载，那我我,我是把它卸掉了。然后他让我下载回来，然后说什么登录之类的。他会来问我哦，对了，他在当中一直在强调我们是朋友，我可以问他任何事，他可以问我任何事，然后什么什么的。嗯，因为我对欧洲或者说美国的这种传统不太了解，听说吧，他们初次见面就会说呃，对方是朋友啊什么什么的，应该只是套近乎。但他越来越感觉不像那么回事，他很强调我们是朋友，让我帮他做事。我有一些怀疑了，但是他做的事也越来越可疑。他说让我下载陌陌帮他，然后又让我加他的微信，说什么加了呢可以教我一些日常的英语。然后加的时候又来一个比较可疑的点，首先他的微信的名字和他的 Tender 名字不一样，加上之后他就开始呃问我什么。哦，他先让我把那个登录的界面给他解释一下，应该是这个意思吧？我一开始是以为这样，然后把那个界面发过去，告诉他点这儿点那儿可以注册，然后他就告诉我说他现在在海上，用的是电脑，让我帮他注册一个。可是我注册的话是得用手机号的，然后我用翻译软件翻译了一遍，告诉他注册这个的话是要用我的手机号的，这样不行。然后他就说什么我们是朋友，这不是很难吧？啊，那到这儿我就完全肯定了，这家伙即便不是骗子，也没有必要再继续聊下去了，然后我就把他拉黑举报了。本来这个软件我看它是可以在别人的这个人的主页上做评价的，可是我找了半天没找到这个功能，因为我猜吧，可能是因为聊的不够多。这个软件有一个比较好的点就是。你和对方一开始是不可以视频通话，或者说语音通话，以及发图片之类的，那些要等你们互相聊了聊的比较多之后，才会慢慢的解锁。可能那个评价功能是聊多几次之后才会有的吧。那可能是没这机会了。希望别人不要再被他骗到啊！说完了骗子，还是来说说一些可爱的人吧。呃，我个人在上面呢，找的比较多的是母语是日语的人，呃，有就是日本人了。因为我自己的话，从初中开始就一直在看动漫，听力和口语都还不错吧，就很想试试自己的日文对方能不能听懂。一开始我是很想找一些萌妹子来聊的，然后就发现怎么他们的理想的聊天对象都是同样在学习语言的女孩子。嗯，那就算了吧。那那看看呵呵看看你有没有男性吧。后来就看到了一个，嗯、呃，四十五岁的日本大叔。他的照片呢，我其实主要看照片来选。这个大叔呢，拍的照片离他人比较远，穿着西服，反正拍着也不怎么样。但是至少感觉应该不是坏人吧。然后就和他聊了几句。这个人从他的信息上看，他的位置在杭州。初次使用这个软件，如果你的语言不太好的话，可能确实没什么自信和别人说话，可能会一直想自己发的东西对方会不会理解呢？会不会觉得这个人说话好奇怪之类的？其实没这必要，你可以挑那种同样是初学者的，比如说这个大叔，就我先和他发了光斑蛙， wa, 他也回了光斑蛙。Wa, 然后就看他的信息里，他发起的话题是哦，他的学习目标是想在中国看中文的电影。然后就问他，你不是喜欢中国的电影呀？比如说什么呢？他说啊，对不起，他还没有看过中国的电影。然后我发现他回复其实挺慢的，就大概我发过去，他读了之后。可能得一分钟吧，当然我说的是这些我发的中文的部分。后来我和他说，其实日语部分我很多是用谷歌翻译的，他就说他是用百度。我们就开始聊，我很讨厌百度，它的广告烦，然后总搜到一些不想要的信息。他也说，但是他说。通过百度的话，他可以看到拼音，这样的话就能学了。还推荐了我一个翻译的软件哦，这个软件我也推荐给大家用一下。我会把它的名字打在打在 ShowNote 里面。这个软件很好的一点的是，比如说你输入一个一句话，或者说语音输入的话，它会首先翻译成对方的语言，然后再从这个翻译的结果再翻译回来。你可以看最后这个结果，就可以检查。翻译是否翻译正确了，所以很方便。然后我和他聊到这个中文和日语的相同的点还挺多的，他也说确实是这样，就很多汉字他看着是可以理解的，但是听着的时候就很多就不懂了。我就说啊，也是这样，所以我推荐他用一下拼音输入法。嗯，其实从这里我也突然想到这个日语和。中文的一个区别吧，日语的话，他们用平假名和片假名会比较多，汉字会少一些。他们的平假名和片假名写句子的时候，其实有点像把发音全部写下来，包括这个发音是长是短，有没有，嗯，比如说前一个音和后一个音之间的间隔缩短，这个应该叫促音吧，这个会写下来。其实和中文的习惯挺不相同的。就我虽然会学习拼音。呃，一开始会学习一下它的音调之类的，但实际上绝大多数时候我都不会去想它的是几调之类的，或者什么儿化呀之类的，不怎么去考虑这个呢，就直接说出来了。但他们的话，其实更多的语言是重点是放在这个发音的部分，他们会把发音写出来变成文字。哦，说到相同点，可能有的人没有去过日本或者说学过日语吧。其实，呃，我们的这个白话文之中是有很多从日语中借鉴过来的词的，尤其是社会学科或者说科学这类很多的名词都是从呃日文中的那个汉字词汇直接拿过来用，汉字是基本相同的，就是读音不一样。比如说，理解、武器，还有什么什么化，就那个化学的化，什么少子化、成人啊。哦还有什么像成人像、幼儿像，这些很多是从日语那边过来的，所以其实双方互相学的话，至少看上去好像是比较容易的。还有一点就是，我不建议大家把这个当做学习的主要手段，因为如果你是为了考什么考试的话，它的学习效率其实挺低的。你与其用它。实际上，更重要的是老老实实背单词、做题之类的，这样会来的更快一些。不过，嗯，从另一方面来说，使用这个的效率也高，因为当对方用他的母语给你回答的时候，你可以立马知道这样的问题或者说日常对话究竟是怎么说的。因为你也知道，教科书里学的和日常用语实际上很多时候是差别挺大的，你很容易说话就说的。语气太重，或者说用那个太庄重的词，会吓到别人。其实这一点是挺好的<咳>。那还有就是呢，呃，我猜吧，只是以目前的经验来看，首先你和对方聊天，这个过程是比较缓慢的。对方也要思考一下你能够理解的语句发给你，以及你发给他的中文的，他得拿去翻译一下，不太可能会发得很快，而且。也有可能是有的人性子比较急吧，但我还是推荐，如果那种性子太急的，发的很快的，要求很多的，让你加微信的，就要小心了，很可能是骗子。嗯，还有就是，呃，如果你给有一些人打了招呼，但很久没回复，也不要太灰心，因为这个东西，对方很可能不是当做社交软件来用的，就不会像 QQ、微信那样每天都看，他可能会。每周看个一次，甚至每个月看个一次，所以你可以耐心等待，以及他可能有时差之类的，所以不要着急。以及如果确实是没有回复的话，和别人聊就行了。还有呢，就是和这些人聊，呃，至少我目前为止的话，还没有聊得很深入的，你就当做是一期一会，偶尔聊一聊就好了。不用太期待要成为朋友什么的，这个有一点太早了。如果对方涉及到问你，比如说你的家庭住址啊、你的工作啊之类的私人信息的时候，你可以完全不用回答，或者告诉他这是隐私。嗯，当然之前我和这个大叔聊的时候，就可能问了一个他觉得不想回答的问题吧，问他为什么想来中国呀、啊？是因为工作吗？大家也就没有回答，直接跳过了。当然，你如果遇到这样的问题，也可以直接跳过。对方有可能只是找不到话题，想用这个问一下。你不想回答的话就不回答，然后继续聊别的也就行了，双方都懂。就目前来看的话，和同性聊可能会比较方便一些。异性的话，至少我是没有成功呀。我打了招呼的异性都没有回复我。还有就是太积极的。也要小心，也要小心呀。所以还是日本大叔比较靠谱。最近《沙丘》也上映了，我准备下星期找个时间去看看，听说还挺棒的。到时候说不定会出一期节目来谈谈它。那么今天就先到这儿了，谢谢大家收听，下次再见，拜拜。闘みまちがうランブルインコースター、湯さ分が折れながら見失えないものはなだ。平等世界意の概念に乗られて、心までがまるでエトセトラ。大嫌い、大好き、ちゃんと喋らないか。人を遠ざして変わらないし、ああ、夜に街を行く人だけ。